0: Scriba gli disse hai detto bene maestro è secondo verità che egli è unico e non vi altri fuori di lui è. amarlo con tutto il cuore con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici vedendo che gli aveva risposto saggiamente Gesù gli disse non sei lontano dal regno di Dio e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria ci inoltriamo nel cammino della Quaresima e la parola di Dio quasi ci mette col cucchiaino in bocca le parole da dire a Dio che però devono risparmiare quello che noi sentiamo veramente no, profeta Osea ci ha detto come dobbiamo dire, no, così dice il Signore, quindi dice il Signore dice, guarda che cosa devi dire, torna, torna Israele al Signore tuo Dio, perché ha inciampato nella tua iniquità. Diciamolo almeno, Signore, abbiamo inciampato nella nostra iniquità, questa è causa di tutti i nostri mali, e solo tornando a te possiamo liberarci da tutto questo. Preparate le parole da Dio, tornate al Signore e ditegli che cosa gli dobbiamo dire togli ogni iniquità signore accetta ciò che è bene non offerta di dori immolati ma l'ode delle nostre labbra assur cioè vuol dire tutte le altre cose oggi si dice assur ma chi è questo assur no, assur è la tecnologia, la scienza quello che è bene non ci salverà l'intelligenza, le capacità non ci salverà assur non ci salverà non cavalcheremo più sui cavalli non ci salverà il Boeing 747 per quello si peccate. non ci salverà non ci salverà nessuno non ci salverà non è che ma questa parola a noi ci riguarda Assur e eh no, no, ci riguarda come? Assur sei ancora tu sta qua, sugli idoli su cui conti sulle idee su cui conti sui progetti su cui ti fai sugli idoli che ti sei creati non ci salverà questo ci salverà solo Dio, assur non ci salverà, non cavalcheremo più cavalli, non chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, non lo chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. E allora quindi sentite che proprio la parola ci aiuta ad entrare in questo per portarci poi al vertice di tutto questo che è Gesù, perché la pienezza di tutto è Gesù l'abbiamo detto anche ieri sera no? parlando Gesù è tutto Gesù è la via, Gesù è la verità Gesù è la vita, Gesù è tutto e Gesù ci dice alla, a noi che ci vogliamo preparare bene alla quaresima ma qual è il primo di tutti i comandamenti? qual è il primo di tutti i comandamenti? e Gesù gli, gli, eh, Gesù gli dice qual è il primo? e Gesù gli dice due ma ne fa uno eh, Qui ti ha capito bene Gesù, lui ha detto il primo, quindi non voleva sapere il secondo. Gesù invece gli dice due, ma come se fosse uno solo. Qual è il primo di tutti i comandi? Il primo è ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Quindi tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto l'essere, con tutto te stesso, pienamente, con tutte le facoltà, tutte le capacità che Dio ti ha dato. Così lo amerai. E il secondo è questo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Mi detto, il secondo è questo. Non c'è altro comandamento. Non dice comandamenti. È partito da uno, ne ha detto due è tornato da uno. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Non c'è altro comandamento più grande di questi ammirai il Signore Dio Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima però questa parola può essere furviata perché tante cose magari si sviluppano da un lato o dall'altro vediamolo un poco bene, più da vicino, questo aspetto ammirai il Signore Dio Dio con tutto il cuore e con con tutta la tua anima con tutta la tua mente e con tutta la tua forza carità, dice Gesù a Luisa nel volume 2, marzo 13, 1899 carità la carità non è altro che uno sbocco dell'essere divino, quindi iniziamo a chiarire bene i punti. La vera carità non è eh, fare l'elemosina, cose che e questa la vera carità deve sboccare, sbocca dall'essere divino, quindi la nostra carità deve venire da un incontro prima vero con Dio. Ecco perché bisogna mettere in ordine bene le cose per amare il prossimo, bisogna prima aver fatto vera, veramente esperienza dell'amore di Dio. Se la vuoi amici è simpatico, ma ti è antipatico chi ti è antipatico. Fai piacere a chi ti fa piacere, ma non fai piacere a chi ti fa dispiacere. Hai capito? Cioè dopo ti fai l'amore a modo tuo, no? Ho detto tante volte, questa parola è pericolosa, oggi pure l'amante che c'ha la, o compare l'amante, dice, sono in, cioè lo amo, l'amore, ha capito. Eh? Ma che amore è? Cioè l'amore è che tu hai in croce per l'altro, non che metti in croce agli altri. Questo non è amore. L'amore vero è quello di andare in croce per gli altri. Cioè l'amore vero è che dire io sto in croce e resto in croce per amore di mio marito, di mia moglie, dei miei figli, dei miei amici, dei miei nemici. E allora quindi chiariamoli bene i passaggi perché sennò poi avete capito il fatto si imbroglia, insomma, tutto nel linguaggio di oggi, no? Quindi dice la carità non è altro che uno sbocco dell'essere divino e questo sbocco, dice Gesù, l'ha diffuso in tutto il creato in modo che tutto il creato parla dell'amore che porto all'uomo. Ecco qua. Ma se tu fai questa esperienza dell'amore di Dio allora sì veramente che ami il prossimo come Dio vuole che lo ami, ordinato. Se non lo ami in maniera disordinata e eh, avete visto tutti i disassi, il maire, sappiamo la memoria, vero. Eh disastri dell'amore disordinato dove sono arrivati e dove arriveranno no anzi non credo che si possa arrivare peggio credo che siamo già toccati in fondo no invece quasi un amore ordinato un amore vero qui, qui dice Gesù questo sbocco di amore lo diffuso in tutto il creato di modo che tutto il creato parla dell'amore che porto all'uomo e tutto il creato insegna il modo come deve amarmi quindi la creazione, mi pare, che, mi pare che 25, la Madonna, come ha detto, ha detto quanto del genere, eh, andate a rivedere un po' che messaggio, come ha detto, io, che io ho detto ormai sempre in questi scritti, non vedo più altro, no? ma ha detto proprio questo, la natura vi parla dell'amore di Dio, mi pare, andate a, 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 a vedere, così, eh, punto, eh. Sì, no, mi confermo, la natura vi parla, la vedete? Hai sentito che ha detto qua? Tutto vi parla di questo, Perciò anche questo fatto, no? Non era un fatto così, quando San Francesco stava a cercare i posti dove pregare, perché la creazione, la natura, cioè anche il posto, dimostra se tu vuoi pregare sul serio o no, no? Per esempio perché io nella cappella, poi durante la televisione, faccio le luci più spente, perché mi piace fare la cosa sentimentale? Perché deve diventare la preghiera del cuore profonda? cioè quella preghiera in cui tu devi sentire l'amore di Dio lo diritti di quest'amore per andare a portare quest'amore poi a casa che magari trova il tuo marito che sta arrabbiato due figli che dicono cose che non vanno bene capito? Cioè, se non c'è quest'amore come fai? non quest'amore no, se non prendi quest'amore da dove lo prendi quest'amore? No, quindi dice che porta all'uomo il modo che tutto il creato parla dell'amore che porta all'uomo tutto il creato insegna il modo come deve amarmi cominciando dall'essere più grande fino al più piccolo fiorellino del campo. Vedi? Dice all'uomo il piccolo fiorellino del campo. Sentite che meraviglia. Così comprendete meglio anche quello che la Madonna ha detto l'altro giorno. no? Vedi? Dice che era una divina onda, ho detto, ma io l'ho detto già. Cioè quello che dice la Madonna deve portare a questo, dovrà portare a questo, questo è lo scopo di tutto, non c'è un'altra possibilità capito? non c'è una sì. possibilità vedi dice l'uomo il piccolo fiorino del campo col mio suave odore parmo fa parlare il fiorellino Gesù e con lo starmi rivolto al cielo cerco di mandare un omaggio al creatore anche tu fa che tutte le tue azioni siano odorose sante pure non fare che col cattivo odore delle due azioni tu offenda il creatore Dea uomo ci ripete il fiorellino non essere così insensato da tenere l'occhio fisso alla terra ma alzalo al cielo vedi lassù è il tuo destino, la tua patria lassù è il mio e tuo creatore che ti aspetta quindi sentite che ti dice un fiore che voi avete visto che quanti fiori stanno qua davanti eh? c'è cioè, mai pensato che il fiore ti dice questo? hai visto che ti dice invece il fiore? hai visto come ti parla? e ti parla pure chiaro chiaro cioè più chiaro di questo si muore no? l'acqua che continuamente scorre sotto i nostri occhi ci dice ancora, vedi, dalle tenebre sono uscito, uscita l'acqua, no, da dove è uscito? Esatto, dalle tenebre, da una caverna, da dove è uscito? E tanto devo scorrere e correre, fin quando che giungerò a seppellirmi nel luogo donde uscì. Anche tu, uomo, corri, ma corri nel seno di Dio, da dove uscisti? Corri là, indirizza tutte le due azioni là, Currina, te ti prego, non correre le vie storte, le vie che minano al precipizio, altrimenti guai a te. Anche le bestie più selvatiche, parla pure di bestie selvatiche, ci ripetono, vedi, uomo come deve essere selvatico per tutto ciò che non è Dio? Vedi, quando noi vediamo, dicono le bestie selvatiche, che qualcuno si avvicina a noi, con i nostri ruggiti, prova a vicinare a un leone, vedi un po', con i nostri ruggiti. Mettiamo tanto spavento che nessuno ardisce ad avvicinarsi più a disturbare la nostra solitudine. Anche tu, quando il lezzo, cioè il laccio delle cose terrene, ossia le sue passioni violente, le passioni stanno per infancarti per farti invangare, per farti cadere nel precipizio delle colpe, con eh? i ruggiti della tua preghiera e corri ritirarti dalle occasioni in cui ti trovi sarai salvo da ogni pericolo <coughs> così tutti gli altri esseri che dirli tutti sarebbe troppo lungo ad un'anima voce risuono fra loro e ci ripetono vedi uomo per amore tuo ci ha creato il nostro creatore capito? l'acqua che ti bevi il cibo che ti prendi cioè quello quello ti dice questo per amore tuo Dio creato. Cioè, ti vengo nello stomaco soddisfo la tua fame ti faccio stare in salute per amore tuo Dio mi ha creato per amore dell'uomo tutto è stato fatto per l'uomo quindi ecco perché allora vedete in questa luce allora vedi anche il fratello sotto un'altra luce Vito? in questa luce veramente poi c'è l'amore a Dio l'amore al prossimo in questa luce ad un'anima voce vedo uomo per amore tuo ci ha creato il nostro creatore e tutti a tuo servizio siamo, stiamo. A parte tutto sta a servizio, il sole sta a servizio nostro, il cielo sta a servizio nostro, la terra sta a servizio nostro, il mare sta a servizio nostro, tutto è servizio nostro. Tanto è vero che sta tanto a servizio come tutta la monnezza, no? Eh, abbiamo fatto quello che abbiamo voluto. Abbiamo cambiato il clima, abbiamo tagliato alberi, abbiamo inquinato tutto, no, tutto a nostro servizio. Tutto fatto per noi, tutto a nostro servizio. tutto al nostro servizio e tu non essere tanto ingrato, ama, ti prego, ama ti ripeto ama il nostro creatore dopo ciò il mio amabile Gesù mi disse questo è tutto il tutto che voglio amare Dio sentite e amare il prossimo per amore mio quindi amare Dio e amare il prossimo per amore mio non perché mi è simpatico no per questo perché là c'è Dio come c'è in me e io devo amare Dio dentro di Lui, come Lui deve amare Dio dentro di me. Amare il prossimo per amore mio. Oh, però vedete qua è il punto dove sta. Ora lo vediamo terminando questo omelia proprio con questo brano. Perché il punto fondamentale sta qua. Cioè quando si può essere ordinati in quest'amore in cui non ci sono diciamo, diciamo eccessi sbagliati né da una parte né dall'altra. no? nell'amore a Dio che però poi eh, eh, non ti porta ad amare il fratello no? dice, eh, diceva San Vincenzo De Paoli no? se stai dicendo i breviari e viene quella e dice se è un povero fuori che ha bisogno del pane lasci i briviari e vai a dare il pane no, perché quello non deve mangiare eh? Capito? Cioè un amore di equilibrio amore vero serve a coniugare bene l'amore a Dio e l'amore ai fratelli sapendo che dall'amore di Dio che è un vero rapporto con Dio sicuramente ti farà male tutti i fratelli, sicuramente, se è vero l'amore con Dio, tu non vedi manco, se quella è gialla, nera, verde, non te ne accorgi nemmeno, hai capito? non lo vedi nemmeno, tu vedi lui, una occasione che Dio ti dà di amare, quindi se è vero l'amore con Dio, naturalmente sbocca l'amore con il fratello, ma per come viene questo amore, da dove viene così ordinato, Sentite. Eh, un pezzo del brano del luglio 24 1938 diceva Luisa mi sentivo investita del Fiat mi sembra che mi chiami tutte le cose create per darmi il suo amore quello che abbiamo letto prima, <coughs> e così poterla amare di più ma pensavo tra me ma che differenza passa tra l'amore e la divina volontà il mio argomento preferito no? qual differenza passa tra l'amore e la divina volontà e mio adorabile Gesù, riprendendomi la sua breve visita tutto a bontà, mi ha detto figlia della mia volontà, la mia volontà è vita e il mio amore è alimento. Non può stare la vita senza alimento. Come campi se non mangia? Eh? Non può stare la vita senza alimento. E se esistesse l'alimento senza la vita, che lo prende, si renderebbe inutile. E Dio, cose inutili, non sa fare. La vita fa sorgere l'alimento sicché l'una e l'altra si rendono necessari. Una volta che c'è la vita, nasce per forza l'alimento. E tutti e due sono necessari. L'alimento serve per la vita e la vita è necessaria se non alimenta chi dà da mangiare? Nessuno. Ma non ci sarebbe nemmeno senza la vita. Quindi, dice tutti e due, la vita non può formarsi né crescere né sviluppare le sue opere grandi senza alimentarsi. La vita l'alimento resterebbe senza opere, senza dare di sé in cose meravigliose se non avessi una vita che lo riceve. Oltre di ciò, la mia volontà è luce, l'amore è calore, inseparabili tra loro. Non può stare la luce senza il calore né il calore senza la luce. Pare che siano gemelli dati da un parto, ma però prima nascere è la luce, Io ho detto che la luce è la volontà, prima è la luce. Quando accendi il fuoco è facile, vi vedo un po' perplessi, ma non avete mai visto il fuoco. Quando accendi il fuoco, prima viene la luce e poi subito nella luce si, si emette il calore. Ma è dopo, non li puoi distinguere più, non puoi dire, ma aspetta, condivido la luce dal calore, ma prima viene la luce e poi viene il calore. Il sole ti raggiunge con la luce e quando ti ha raggiunto con la luce ti raggiunge il calore. No, è facile, no? Quindi non può stare la luce senza il calore. E il calore senza la luce, pare che siano gemelli nati a un parto, ma però la prima a nascere è la luce, e poi sorge il calore, sicché il calore è figlia della luce, quindi il vero amore viene se vivi con la volontà di Dio, elementare, Watson, è vero? Elementarissimo, il vero amore, questo amore di cui parla il Dio, è questo, se la sua volontà vive in te. Il quindi dice, così la mia volontà mh, tiene il suo primo atto. L'amore è la sua figlia prediletta. La sua primogenita è inseparabile. Se la mia volontà non vuole, non si muove, non vuole operare. L'amore se ne sta nascosto dentro della sua mamma senza far nulla. Invece, se vuole operare la mia volontà, corre, vola è tutt'occhio. Moto, opere, passi, senza mai stancarsi. Quindi avete capito che il punto sta sempre là, in quello che vi dicevo ieri sera. Vi Io ho detto, ho letto un brano proprio sempre del 38 l'altro giorno, dove Gesù diceva: La passione predominante di Dio è la divina volontà, e quella deve diventare la passione predominante di noi. Allora sì, che vivremo un amore bello, vero, ordinato. Allora non diremo un compare e che è amore, capito? Diremo qual è il vero amore. Cioè, allora sì che si vivrà il vero amore. Se la divina volontà torna a essere la vita della nostra vita, tutto si mette in ordine. E anche l'amore è un amore ordinato. È un amore che ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. E con questo amore va ad amare il prossimo. E gli fa bene anche solo a guardarlo questo amore. Come abbiamo bisogno di questo amore? Belli pure, Ho visto quando vai a un ruscello, quell'acqua limpida ti rinfranca solo a vederla, pure senza aver così, quest'amore limpido, no? un amore che cerca di accavarare l'altro, che fa tutti i trucchi, che cerca di prendere, che o fa la vittima o fa il leone, no, quest'amore bello, ordinato, quest'amore che fa crescere sani, belli, no? Quante disastri, sento io come sacerdote, come sacerdote, incontrando le anime, proprio per disastri di queste passioni che chiamano amore, che tutto è fuori che è amore e che parte già da famiglie inquinate, da tutta una serie di situazioni. No, perché manca quest'amore. Questo amore è bello, già limpido, puro, questo amore che viene così, ma avete sentito come viene? Così anche la, nella creatura. Sentite, è Gesù che lo dice. Se si fa muovere dalla mia volontà, terrà vero amore. Ecco qua. Se ci muove la volontà di Dio, quello sì che sarà un vero amore. Quello sarà un vero amore. Perché Lui solo sa amare. Lui solo può amare anche chi sputa in faccia. Se no, ho detto, tante pagine del Vangelo diventano un'utopia. Insomma, siamo sinceri. anche diventano un'utopia, perdoni sette volte, ma che perdono? te ne manco mezza volta, perdoni sette volte. Sette volte. Io disputo in faccia una volta e lo perdono, mi in due, in tre, mi disputo sette e lo perdono. ma, ma per piacere, ma per piacere, ma per piacere che io confesso a te persone, se che quello magari quando posso non lo sento più, ne <ride> perdoni sette volte, mi perdoni sette volte. Lo perdoni sette volte. Perciò avete capito sta il passaggio? Deve venire questa realtà dentro di noi, questo non è un'utopia. Quindi avete capito quella parola, quando Gesù dice siete perfetti, come perfetti, e Padre volta perdonate sempre, non è un'utopia. è però questa modalità che dobbiamo capire che senza di lui non possiamo fare nulla, che deve venire lui noi, che questa volontà divina deve riprendersi la nostra vita, allora sì, che tutte queste pagine diventano una cosa meravigliosa, e diventano vita della nostra vita. E non sono utopie. Così anche nella creatura, se si fa muovere dalla mia volontà, terrà vero amore, sentite, sarà ferma, costante, irremovibile nel bene. Gesù, voi avete mai visto bene, Allora, questa avete questi giorni meravigliosi per vedere. Gesù, quando andava verso la passione, non lo muoveva nessuno: vedete, indurì la faccia come pietra. Eppure, per chi stava andando? Chi lo sputava? Chi gli tirava i calci? E gente a cui aveva fatto giorni prima i miracoli, eh? Capito? Cioè tu che avresti fatto, fammi capire a me? Gente a cui hai fatto i miracoli giorni prima, che t'aveva che a sputata in faccia due ore dopo, e che direbbero di calcio e tutto il resto, tu che avresti fatto? Qui Gesù è, è dritta alla croce, è dritta alla croce, perché? Perché era tutto ordinato dentro di sé, capito? invece noi se uno ci fa un complimento ci facciamo il favore ma se uno ci dice una cosa cattiva dice assumo ah, lì ma che vuoi fare un complimento a quello lascialo perdere davvero? cioè subito magari ci impreghiamo ci, ci diciamo cose evidenti eh, che non vanno bene non è così e eh, appunto invece qua si tratta di quest'amore e Gesù ci chiede quest'amore come ha detto pure nel Vangelo ma se amate quelle che vi amano ma quale merito ne avete pure i peccatori fanno lo stesso se prestate a coloro che prestano ma quale bene ne avete Puri peccatori fanno la stessa cosa quindi per arrivare in questo ci vuole questo figlio, non c'è via d'uscita così anche nella creatura se si fa muovere della mia volontà il vero amore sarà ferma costante e rimovibile nel bene se poi non sarà animata da essa il suo amore sarà un amore dipinto colorato è un quadro non c'è un amore dipinto senza vita incostante ed è così il nostro amore è così il nostro amore no anche nelle cose più grandi no anche quando andiamo davanti a dio a dire vi amerete per tutta la vita nella buona e nella cattiva sorte sì come no facci mia dopo due giorni viene a me ma quella russa la notte io la lascio ma dice che quando ci la buona e cattiva sorte nella buona e della cattiva sorte hai detto hai capito così è no su cose che sperimentiamo, vere, senza vita, incostante, povero amore, dove non c'è la vita della mia volontà. E già che queste cose io le sperimento su di me, non può essere che tu, questa è la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. E solo da questa volontà può venire questo vero amore. Amare in questo modo. E questo è il vero amore. E guardate che questo amore... E il biglietto sicurissimo per il paradiso alla fine della vita saremo giudicati c'è cioè uno dei più grandi mistici eh, san giovanni della luce alla fine della vita saremo giudicati dall'amore sull'amore se sì, capito? la fine conterà questo l'amore come è amato se è cioè, amato così in questa dinamica questo conterà questo quest'amore conterà questo è l'amore che conta quindi, povera amore dove non c'è la vita il bene, le opere che farà dove non c'è questa volontà saranno esposte al gelo alle prime notturne a sole coscende che tengono virtù di bruciare e di far seccare le opere più belle vedi dunque figlia mia e concludiamo eh? poi io, io devo ricevere anche le persone vedi dunque figlia mia la differenza tra la mia volontà e l'amore eh? Non può nascere la figlia senza della madre. Voi avete visto mai che è la figlia senza mamma. Non può nascere la figlia senza della madre. Non può nascere per amore se non c'è la vita della divinità. Perciò ti di stia a cuore possedere la sua vita se non vuoi essere esterne nel bene, senza generazione da poter popolare cielo e terra. Siano lodati Gesù e Maria.